2: 17.03 в Петербурге... Пошмар. Вы бы видели, что <с тут
1: творится, граждане
3: дорогие. Мама дорогая.
2: Виталий нашел у меня книжку про секс. Но она была нужна
3: кому-то... Вы говорите полное название книги.
2: Секс. Евреи и секс.
3: Вот, вот именно.
2: И секс, да. А, хорошо, об этом мы поговорим, может быть, в программе накипело сегодня вечером, как вы думаете. А с Виталием мы сегодня будем говорить на самом деле о Казахстане, потому что оригинальный мой гость...
3: Бешбармак. Б...
2: А, очень оригинально принял решение провести праздники. Поехал в Казахстан на Рождество. Виталий, вы зачем такое себе позволили? Что вообще за... Я не знаю, как это назвать... Печатно.
3: Какой русский не любит провести Рождество в Алматы?
2: Ну это же действительно странно. Что в общем, вас, вас понесло? Интересно,
3: очень интересное место, кстати, с точки зрения того, что это часть нашего общего пространства. И до недавнего, кстати, совершенно какого не...
2: вашего общего пространства? О, нашего стесне...
3: общего, нашего общего мира э, с бывшего СССР, которое, кстати, не хотела совершенно отделения от Советского Союза. Это все сделали Шендеровичи с, в трениках с Коленками и Ельцины. Вот. А люди совершенно не собирались отделяться. Это, безусловно, страна, которая не так давно, в, историческом, ну, в исторической перспективе действительно совсем недавно, была частью нашей общей с вами страны. И мне было интересно, как так произошло, что вооруженные какие-то бородачи бегают по некогда части нашей родины и убивают людей, гравят магазины, насилуют. Это ну, недопустимая ситуация, конечно. И действительно ли там есть мирный протест, о которых писали гомосексуалисты из Нехты? Или это не, это не мирный протест, а это, по большому счету, бандитизм и терроризм? И так. как я могу рассуждать на эту тему, не побывав там, не увидев все своими глазами? Я же, это же моя работа, поэтому я там был, я оказался там, увидел сам и разграбленные магазины, и выломанные банкоматы, и кровь на улицах, и стрельбу. Все это видел, и, конечно, самое большое заблуждение, которое есть у многих наших сограждан, то, что это имело какое-то отношение к митингам. Митинги в Алмате действительно были, и он был один день, там люди протестовали. Против чего-то. Люди а, протестовали
2: против, против... повышения цен на сжиженный газ. Вот, вдвое. вот это,
3: вот это а, как раз а, полная неправда, потому что в Алмате никто не пользуется сжиженным газом.
2: А чем чего они заправляются? Они заправляются с
3: бензином. В Алмате никто не пользуется этим, пользуются в сельской местности. Для алматинцев проблема сжиженного газа, конечно, ну, важна, но не так, чтобы пойти на митинг. И вообще надо понять, что алматинцы это такие очень особенные люди. Во-первых, это абсолютно идеально чистый город. Частей. В отличие
2: от Петербурга, Слушайте, хочется ну, вот вы начинаете это Город,
3: город не, голос недругов каких-то. Вот, это абсолютно чистый, очень спокойный город, где безопасно достаточно ходить. А, люди там живут а, разных национальностей. Русские там себя чувствуют вполне себе комфортно. Все надписи на двух языках. То есть это, я могу сказать, что надписи на русском там больше, чем в Белоруссии. Так вот, для, в западной, предположим.
2: Ничего себе.
3: А, люди там себя чувствуют прекрасно. Я общался... Так, я...
2: подождите, давайте вот эту вот райскую картинку мы не будем нет, сейчас Нет, райской картинки
3: нет. Конечно, там есть проблемы. Конечно, там есть сложности. Люди вышли на митинг, причем...
2: Почему с, они вышли с, на митинг, если уходом, вы говорите, что это не газ? С
3: уходом Назарбаева а, люди перестали бояться выходить, потому что по Назарбаеве были такие жесткие ответки всем митингующим. При Такаеве есть чуть большая демократия, свобода, и, в общем, люди выходят на митинг, и есть интересное взаимоотношение митингующих и полиции, потому что полиция там не прессует митингующих, митингующие не прыгают на полицию. То есть вот есть некая договоренность, поэтому в принципе обычный митинг проходит вообще без оружия у полицейских. Но
2: вы не поняли, из-за чего люди вышли на митинг? Ну,
3: нет, люди вышли. Понятно, что есть действительно и повышение цен некий, и кризис, связанный с пандемией. То есть люди вышли, есть лидеры оппозиции, они вышли на митинг. И причем, как говорили сами полицейские, мы пошли туда без оружия, к этому митингу. Потому что были изначально договоренности с лидерами оппозиции о том, что все пройдет мирно и по-человечески. Так все и было. Первый день митинга был абсолютно нормальный митинг, не предвещало ничего беды. Пока абсолютно другие люди, не митингующие, не люди, которые задают какие-то вопросы, а просто какие-то обормоты с окраин Алматы, из-под из -под Алматы, не организованным образом не приехали с оружием и не стали выдавать каким-то новым людям, которые там появились, арматуру, резанные трубы. И вот все, что мы видели там, якобы мародерство, грабежи и так далее, это не мародерство. То есть пришла вооруженная группа, которая тут же решила слиться с митингующими, заручиться поддержкой народа и заниматься собственным обеспечением, обеспечением, как нас в Москве, обеспечением собственной жизнедеятельности. Они тут же захватили продуктовые магазины, чтобы себя накормить, Магазины одежды, чтобы себе одеть. То есть, оружие. на самом
2: деле, митинги превратились, как мы знаем, в вооруженное противостояние. Кто привел этих вооруженных людей?
3: Как мы знаем, сейчас арестованы многие силовики казахские.
2: Приверженцы Назарбаева.
3: Дело не в том, что приверженцы а Назарбаева или нет. Дело в том, что все силовики, которые отвечали за то, чтобы эти люди не попали в Алмату, Алматы, они ничего не сделали. И мало того, у полиции было изъято оружие по команде руководства, у полицейских два дня вообще полицейских в Алмате не было. Их отозвали.
2: А какой странный факт. И ведь мы же понимаем, что это не проявление непрофессионализма, а Нет, это конкретно. Проявление
3: профессионального попытки, профессионального госпереворота. Но вот. мы же всегда понимаете, вот. многие люди близорука немножечко начинают размышлять, что это всего лишь навсего внутренний конфликт, конфликт элит. Я с вами отчасти согласен. Значит,
2: просто конфликт элит, что имеет в виду господин Милонов, да, Назарбаев и Такаев? Так.
3: Отчасти это правда. Но мы всегда должны понимать, что есть конфликт элит, и есть те силы, которые используют внутреннюю нестабильность для того, чтобы э, совершить свой сценарий. Вы Знаете... сейчас
2: мне скажите, что это госдеп, ладно? Нет, слушайте,
3: при чем есть госдеп? Совершенно понятно, что протурецкие ориентированные силы экстремистские попытались использовать эту ситуацию для того, чтобы создать, продолжить вот эту вот азиатскую дугу нестабильности. Для того, чтобы в подборюшке у России возникли новые очаги напряжения, чтобы Россия оттянула свои силы, в том числе военные, на юг России, потому что ну, совсем у Сибири должна была быть ну, просто полыхающая территория. Э, умно. Понятно, что турки сами бы до этого дела никогда не додумались. Поэтому... Кто их научил? Поэтому турки, плохо разговаривающие на английском, получали инструкции на прекрасном Queen's english вот. И...
2: От кого, Виталий? Не говорите слушайте, загадками.
3: Слушайте, ну понятно, что... Ну что значит загадками? Это не загадка. Понятно, что а, в рамках определенных сейчас там, огромных тектонических подвижек Давление на нашу страну, попытки создания очагов напряженности вблизи границ нашей страны. Не своими руками а определенные наши партнеры из Великобритании, через своих подрядчиков подлые, из Турции. почему да, Они не подлые, они действуют в парадигме своих ценностей. Им необходимо сделать так, чтобы у России было множество проблем, на множестве территорий, множество направлений были бы проблемными для России. Они делают так, как считают нужным. То есть нужно относиться к этому не с эмоцией, не с точки зрения плюса или минуса, а с точки зрения понимания ситуации. Значит,
2: Давайте подведем итог. Я правильно понимаю, что то, что произошло в Казахстане, это... — Не подлые, просто э, рационально просчитанные ходы наших англосаксонских партнеров, верно? А,
3: — ну, Англосаксонских руководителей и их э, турецких подрядчиков. Я бы сказал, что то, что в результате получилось, это все-таки некая победа совместно российско-китайского вектора э, в Казахстане над э, турецким вектором. Потому что. Понят... А вы
2: уже видите какой-то российско-китайский вектор?
3: Ну дело, дело в том, что понятно, что э, Россия и Китай – это те страны, которые активно сейчас противостоят э, вот этой попытке создать революции на постсоветском пространстве. И
2: Китай тоже противостоит? Китай тоже.
3: Давайте мы вспомним роль Китая в Белоруссии когда китайские специалисты помогали гасить вот эту вот э, разгорающуюся революцию. И да, у нас есть свои собственные нюансы, не все безоблачно, но все-таки удалось отстоять мирное развитие, мирный диалог. Да, он не безоблачный, да, предстоит очень много работы, но э, удалось погасить в зародыше начинающуюся огромную проблему. Казахстан это огромная территория. Я когда прилетел в Астану, который Нур-Султан, по-моему, называется, да. сейчас, видимо, это тоже перестанет называться.
2: Я уже перестала да. называться Нур султан в,
3: в, в Астану, когда я прилетел, я думал, что Ну, в Астану я прилечу, другого места никакого не работало. А до Алматы 1400 километров. Это лютый ужас. 1400 километров. И казалось Существует... бы, что нигде, кроме России, таких расстояний быть не может. Может быть. Вот. И, конечно, поэтому для нас получить плывающий Казахстан вот, было бы совсем отвратительно, совсем плохо.
2: Слушайте, на самом деле нам с вами предстоит поговорить еще очень много о чем. Не только о наших геополитических интересах в Казахстане, но и о геополитических интересах турецких тоже и китайских, по большому счету. Но меня, конечно, интересует еще больше все-таки взаимоотношения внутри Казахстана, полиции, военных. Там совершенно очевидно какие-то сложности. Вы же, вы же все это видели, да, своими глазами? Вы понимаете, что там между военными и полицией был определенный конфликт. То есть они подчинялись не одним и тем же силам. А, Били без... ли такое?
3: Да, конечно, потому что те люди, которые командовали полицией, это люди, которые впоследствии были в том числе арестованы. И полиция действовала, вот... не действовала в интересах безопасности а, а, общества. Граждан.
2: Я, я на этом сделаю паузу. Да? Реклама у нас две минутки буквально, и мы вернемся к разговору.
1: Запретных милонов.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе
1: рекомендую. Запретный Милонов.
2: 17-16 в Петербурге. Милонов вернулся из Казахстана, казалось бы. На Рождество поехал в Казахстан. Ну, боже мой, ну вот не сидела с человеку дома. Но вот на самом деле, я хочу понять действительно, реально, что происходило. Я видела у вашего помощника чудовищные фотографии оттуда. Он сам фотографировал окровавленные эти тротуары. Ну, просто ужасно. Вот а, вы говорите о том, что а, людей вооружили обрезами, трубами, палками и так далее, которые стали а, погром устраивать. Там же были еще и хорошо вооруженные люди, которые стреляли. Они не просто кого-то били, они убивали
3: конечно. А, здесь все было абсолютно по учебникам идеально сделано. А, первая группа, как бы ядро. Это не 20 тысяч, конечно, как говорит Такаев, я считаю, что это было, а, там, не знаю, 1200 человека, человек, угу. которые были реально вот обученные боевики. Они направляли, координировали, стреляли и убивали. Была еще группа, которая привлекли, условно говоря, такие гоблины, это тысяч пять было человек, которым дали как раз вот, э, трубы, палки. палки, камни. И их стали снабжать уже оружием охотничьим, которое они получали в разграбленных оружейных магазинах. Это уже вот эта вот вторая часть. И по, и, по логике нападавших, основная часть должна была быть из протестующих, которые бы увидели освободителей, там, идущих против действующей власти, и митингующие должны были к ним присоединиться. К ним. Угу. И изначально такие проявления были. Вспомните какую-то э, бахнутую, которая ходила там пирожками, кормила э, этих протестующих, этих бандитов, пока ее саму там чуть ли не, не изнасиловали, а магазин ее ограбили. Угу. И она в миг перестала поддерживать их. То есть вот этой смычки, э, когда, помните, на... Вот на, той же, на той же Украине, да, когда были группы, условно говоря, агрессивной молодежи, и была ну, подавляющее количество людей на Майдане, были неагрессивными людьми, были обычными протестующими гражданами, которые видели вот эту вот сынку, <связывающие> сынку <связывающие> <связывающие> побежали, ну там ребята хулиганы, но они как бы боевики, наши боевики, да. Вот они не стали для протестующих своими боевиками. Потому что это были, я считаю, что... Вот еще чуть-чуть, и этого могло произойти, если бы эти люди были бы получше ну, обучены, они бы вели себя чуть более мягко, и тогда могло бы произойти страшно. Они на какой-то момент могли бы стать частью вот протестующих масс, могли бы завести, и пошла бы такая цепная реакция. Очень важный, важный момент. Почему я считаю, что здесь было очень серьезное западное влияние, и я смотрел, как некоторые каналы, ну, опять же, типа, некоторые это освещали, они знали, что будет происходить. В частности, очень важный момент — переход полицейских на сторону протестующих. Это была абсолютная заготовка. Значит, ни один полицейский... А вы
2: не, не думаете, не, что это нет, вообще могло знаю, быть искренне я абсолютно? Я
3: знаю. Я знаю ситуацию. А, что сделали а, боевики? А, поскольку полицейские по... Согласованию с этими вот э, коррумпированными условно говоря, министрами были без оружия. Что сделали, полевите? Они раздели всех полицейских, они их всех просто раздели до трусов. И забрали форму. форму. Откуда пошла тема, что противостояние армии и полицейских? Армия перестала верить полицейским. Они не поняли, кто это полицейские или боевики переодетые. Как они смогли захватить многие отделы полиции и органы? Они разделили полицейских, отняли у них машины, и на этих машинах в форме въехали внутрь вот этих полицейских управлений, там, акиматов и так далее. То есть они сделали абсолютно все грамотно. Они проникли не в виде бородатых мужиков, а в виде якобы полицейских. Там же никто не будет хитро, кстати. Да. Вообще
2: такая кинематографическая история.
3: Это, да, это абсолютно как в киношке. То есть они переоделись, и по, я сам лично видел, как полицейские, а, когда пришли там забирать какого-то задержанного, военные... Просто с автоматами э, на, изго на изготовку вот. э, встречались с полицейскими и заставляли полицейских, прежде чем подойти, положить оружие, так сказать, в машину и подходить без оружия с поднятыми руками. То есть вот такой уровень недоверия, что полицейские могут быть переодетыми Представляете боевиками. Представляете
2: себе такую историю? Ну, вот. Вообще, ну а, а местным жителям каково? Если Местный... не понимаешь, к кому верить в Самое случай?
3: главное, вот чтобы мы поняли, как было местным жителям, Двое суток по вине, вернее, по замыслу и сценарию, Алматы были вообще без полиции. Можете себе представить? Двое суток люди жили, видели под окнами носящиеся вот эти вот варварские толпы, выстрелы, оружие, огонь, крик. Две тысячи изнасилований, кстати, за двое суток было сделано. И полицейских не было ни одного. То есть город был полностью оставлен властями. Их остатки властей, полицейских, так сказать, стянули в районные аэропорта.
2: Так, формально мы понимаем, что это, собственно говоря, тот же Комитет национальной безопасности, вот эти вот все арестованные люди, приспешники Назарбаева. На ваш взгляд, что с Назарбаевым? Он жив?
3: Ну, я думаю, что, конечно, сейчас он точно жив. Если, понимаете, если бы он же был бы не жив, то тогда, условно говоря, другой стороне оппонирующей было бы выгодно об этом сказать что э, Елбасы умер. Елбасы да больше, Елбасы. Елбасы. больше нет, да. Елбасы — это, кстати, официальный титул Назарбаева. Я не ругаюсь неправильными словами. Поэтому, да, Елбасы
2: да. — ты моя Елбасы. Э, да. вот. Слушайте, подождите секундочку. но а Почему, с другой стороны, мне кажется, логично было бы его устранить?
3: А, то, что сейчас происходит, я не могу сказать, потому что я оттуда уже уехал. Угу. А, то что
2: Почему Ди... его не видим? Почему никто не показывает его? А,
3: он же беседовал с руководством России в том числе. И Но мы этого не видели. Насколько, ну, мы видели руководство России, которое давало комментарии на эту тему. И я понял, очень тонко было одно из сообщений, не знаю, осталось ли оно в лентах или нет, что в беседе с э, кем-то из руководства, причем высшего нашей страны, для Елбасы, для Елбасы была доведена информация о том, что недопустимо использовать деструктивные элементы. Ведь С чего там началось, кроме того, что были митинги? По Конституции у Елбасы были... Елбасы возглавлял Назарбаев, Совет Безопасности.
2: Да. Вот это, вот. Ну, потом его сменил... И, и
3: угу. перед началом беспорядков Назарбаева с этого поста сместили. То есть у него отобрали контроль над силовиками. Моментально вспыхнуло вот это вооруженное противостояние. Ведь э, давайте вспомним Россию. Чего там греха И 17-й год. Ведь... Э... Вряд ли 1917, можно, да, да, 1917 год вряд ли можно было бы представить победу большевиков и парадное шествие там, немецкой армии, германской, если бы не было, бы внутреннего противоречия, не было бы внутренних конфликтов между Николаем II и его ближайшим окружением, между министрами вот, и военными. То есть всегда, надо понимать, что зайти в любую страну просто так со стороны невозможно. Нужно всегда использовать боярские бунты. Бояре угу. – это те, кто открывают ворота. Вот.
2: Да, хорошо, я поняла. А как вы думаете, местечко в Ростове для Елбасы Назарбаева рядом с Януковичем найдется?
3: Ну, ну, обязательно ли в Ростове, ведь все-таки есть более другие, более близкие для него регионы. Но мне кажется, что гарантии безопасности для этого человека должны быть, потому Почему? что чтобы нам понимать, что происходит в Казахстане. Казахстан богатая страна. Там есть нефть и газ. В отличие от нашей страны, нефть и газ в Казахстане добывают английские компании, американские. Есть еще чуть-чуть японцев. Это акционерное общество, где часть акции принадлежит как раз иностранцам, бенефициарам. То есть в казну Казахстана попадает не так много денег. А со стороны казахской там почему-то, как говорят, я боюсь ошибиться, конечно, и тем более напрасно навести, но как говорят, что с казахской стороны а, акционерами являются члены какой-то вот некой семьи, близкой к Елбасы. Опять же, возможно, злые языки из-за бугра я, не, я лично свечку не держал. Но люди, а, причем серьезного уровня в Казахстане, они напрямую говорят, что... Бенефициарами э, экономики, вот, благосостояния в Казахстане, не являются ну, более широкий круг людей. То есть, вот если мы возьмем бюджет Российской Федерации, чтобы там ни говорили недовольны или довольны, но в бюджете Российской Федерации, понятно, вот доходы нефтегазовой отрасли составляют ну, плюс-минус 30% бюджета. Мы можем все что угодно говорить, но это 30% бюджета. То есть бюджет это уже не чьей-то карман, это, это бюджет. А вот в Казахстане ситуация другая. Там основную денежную, так сказать, основной бонус от нефтегазовой отрасли не получает бюджет. И люди не являются бенефициарами хотя бы опосредованными этих доходов. И, безусловно, так,
2: там хорошо.
3: Елбасы, конечно, это, в свое очень много всего распродал. Почему
2: там. мы дадим гарантии безопасности Елбасы?
3: Я просто думаю, что это такой гуманистический подход, что на момент вот сложности в, этих, в этой стране человек может получить у нас ну, некое там политическое убежище. Мы прекрасно понимаем, что на протяжении там, десятков лет Назарбаев взаимодействовал с нами, есть какие-то отношения и быть страной, которая там жаждет крови, ну России не в традиции.
2: В традиции России поддерживает старых тиранов.
3: Слушайте, давайте мы не будем давать вот оценку, кто такой старый тиран. Это же всегда, всегда очень сложно. Вот знаете, старый тиран кто? Янукович, э, а да, может быть, Лукашенко. Называйте вещи это,
2: своими именами.
3: Это, это, вот Лукашенко.
2: Лукашенко. Вот.
3: А кто старый тиран? Лукашенко, Янукович, Зеленский. Молодой тиран, молодой. Ну, тоже Да, тиран. Он не тиран, пока. Ну, слушайте, ну тиран. Ну, по большому счету. Слушайте, на самом деле, не-не-не. Или вот это вот несоразное. Теме Молдалии, Казахстана,
2: там, да. на самом деле после новостей, буквально через три минуты. Не уходите.
1: Запретный Милонов.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Запретный Милонов.
2: 17.33 в Петербурге. И, на самом деле, мы с Милоном еще сегодня поговорим, конечно, о городских каких-то проблемах и вопросах. Но не, не закончить нам историю с Казахстаном. Вообще, конечно, вы рассказываете чудовищные вещи, Виталий. А, ну, мы закончили предыдущую часть на том, что, конечно же, Назарбаева мы спасем и дадим а, врагам...
3: Мы предполагаем развитие такое, ну такое развитие событий, ведь э, эти решения принимаем не мы. С вами.
2: Ну это да, это жаль, конечно. А, но дело не в этом. Дело то, смотрите, у меня еще один вопрос в этой связи. А, Скажите, пожалуйста,
3: а было бы вам приятно видеть, чтобы, э, чтобы Назарбаев же... сел в тюрьму, е, да? Но... Нет, секунду. А ведь э, я хочу вам напомнить, что последние американские революции. Никого в тюрьму-то не посадили. Сказать вам, что было с Мурмором Каддафи, или что в результате произошло с Садовым Хусейном? Ведь Они никто... были убиты. А их просто растерзали, да. Зверски растерзали. Одного просто разорвали, как нечеловека. Другого, по большому счету, без суда и следствия, без права на адвоката, просто повесили американские военные в тюрьме. От того, что вы увидите растерзанный труп старика, вам от этого легче будет.
2: Я не хочу растерзанных трупов. Я хочу справедливости и тюремного Сек... заключения. Секунду.
3: Давайте мы, во-первых, поймем, что сейчас в Казахстане ситуация действительно непростая. И, наверное, сейчас самое главное помочь народу Казахстана э, с помощью, э, с гарантиями нашей безопасности, сказать, понимая, что мы не допустим неправового развития событий сейчас народу Казахстана срочно так сказать, принять меры, перестроить какие-то внутренние процессы. А мы будем процессы. перестраивать? Нет. Это делают сами казахи. Сам, сами казахстанцы этим занимаются. Мы должны быть гарантом а, от внешнего вмешательства. Потому что действительно те, кто придут с палками, не с палками, а с оружием там, свергать, они будут не жителями Алматы.
2: Так, слушайте, вот скажите мне, пожалуйста, войска ОДКБ, которые были собраны прям по щелчку. То есть понятно, что э, Путин думал дня два после разговора с Такаевым, потом значит, буквально моментально были собраны эти, как нам говорят, наши, две с половиной. Наши
3: голуби мира моментально наши голуби готовы мира. к вылету. Да,
2: на самом... действительно очень быстро. Мы продемонстрировали потрясающую мобильность. Мы ломанулись туда, там буквально несколько дней а, просуществовали и точно так же по щелчку свалили оттуда. А, не надо было нам там остаться?
3: Ну, во-первых, а, здесь есть все-таки определенные политические моменты, потому что а, все эти песклявые уроды стали бы орать о том, что Россия там кого-то оккупировала вместе с Арменией и Белоруссией. Да, армянские войска оккупировали Казахстан.
2: Но это была отдельная насмешка. А. Извините, я вынужден на этом сделать акцент, потому что, ну, как вы понимаете, союз ОДКБ возглавляет Пашинян, и как бы было сделано так, как будто он принял это решение отправить войска ОДКБ в Казахстан. Но ирония этой ситуации в том, что как раз Пашиняну-то ОДКБ не оказало услугу, когда... Это неправильно. Ну, не... Подождите. Это
3: неправда. У а ДКБ оказала услугу.
2: Защитила Армению от Азербайджана. Значит, да.
3: АДКБ выполнила свою функцию и те э, международно признанные границы Армении, которые международно признаны и которые входят в территорию подконтрольного ДКБ, эти границы остались нерушимыми.
2: Ну, вообще, это, знаете, это такие гнилые отмазки. Нет, это не гнил...
3: Нет знаете, лично моя позиция другая. Да? Вы знаете мою позицию, что я считаю, что. Э, Перепитии советской ерундистики просто оторвали части армянской земли и приписали это Азербайджану. Это моя личная позиция, там uh -huh. пусть там Алиев не возбуждается. Вот на эту тему. Это моя личная позиция. Но я просто говорю: что что касается АДКБ, то АДКБ как раз. Э -э выполнила свою миссию и есть границы, которые мы вместе защищаем. Был запрос вот вот. причем запрос не сразу последовал, я вам напомню. Он не сразу последовал, говорит, ну вот пусть АДКБ нам поможет. А АДКБ помогло. И я видел... Это АДКБ. вообще был
2: первый случай вот такой прямой помощи. Я, я
3: видел, чем занимаются наши десантники, прекрасные люди, замечательные. Я познакомился со многими. Что очень важно. Российские и другие иностранные военные не выполняли полицейских функций. Они занялись охраной стратегических объектов, освободив внутренних именно казахстанских военных и полицейских для выполнения полицейской миссии. То есть личного соприкосновения российских военных и любых людей в Казахстане не было не
2: было. А, на самом деле здесь еще важная, конечно, функция войск ОДКБ, потому что именно это было показано такая вам всем силовикам, что вот а, приехали да, сильные российские, и они на моей стороне. Сильная российская армия на моей стороне, поэтому можно мне спокойно верить и можно мне присягать.
3: Да и не только это. Нет, поймите, а, очень важная была функция в том, что войска ОДКБ, как только полетели наши соколы, наши финисты в сторону Алматы, а моментально все вот эти бородатые уроды, все практически, вот это был знак им сваливать, все убежали, разбежались.
2: Да, Потому, кстати, не задержаны бородатые уроды. К
3: сожалению, а, в силу того, что действительно часть, ну, большая часть силовиков Казахстана а, присягнули, видимо, каким-то иным силам и не поддерживали конституционный порядок, они не смогли задержать основных участников погромов. Это очень важно. И когда так, наши хорошо, войска приехали, а их уже многих уже не было.
2: Значит, смотрите, как только наши соклы финисты, ясные... Там, кстати, странная штука. 200 самолетов же были, было отправлено, да?
3: Я не видел 200 самолетов. Вот ну, я был на аэродроме. Ну, общем, ладно,
2: хорошо. Это не, не нам с вами аэродром, математику Аэродром,
3: директор... И здесь очень важно, я могу сказать, что правильно, что аэродром занят, потому что директором аэродрома вообще-то был турок.
2: Вот, вот, вот давайте, да, значит, скажите мне, вот как только вот эти вот ясно-соколы отправились спасать дружественный нам Казахстан, на всех телеканалах сразу началась риторика по поводу того, что северные земли Казахстана нам нужно вот, вот это вот все, и понятно, что сразу все стали говорить о том, что мы претендуем на геополитические изменения. Я
3: считаю, что в данный момент, сейчас, когда там такая сложная ситуация, Официально с, ну, во-первых, официально никто этого не говорил. Да под, подождите, а, не, секунду, подождите. Я говорю, Ваши на... любимые
2: Скобеевы. Секунду.
3: Есть исторические территории, где живут россияне. От но, какого
2: места считать исторические? Сейчас,
3: сейчас никто на официальном уровне на эту тему не говорит. И мало того, были, руководство Госдумы было вынуждено дезавуировать некоторые заявления отдельных политологов, которые высказывались достаточно радикально насчет присоединения. Потому что, ну что вы хотите сделать? Я лично, как русский человек, я считаю, что есть огромный русский мир, который гораздо дальше простирается, чем Казахстан.
2: Ну, вы бы хотели вот. вообще весь мир секунду, заплатить.
3: Секунду, я русский человек, как Барквай де Толли, как э, многие другие. Имперское Нем... сознание, да, держите я, 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 импи... я, им... я имперец абсолютный.
2: Понятно.
3: Но я считаю, что в данный момент сейчас для э, очень чувствительного к любым заявлениям казахстанского общества делать такой месседж, посылать, что мы там вас сейчас всех присоединим, это подстава. Это реально, это реально, мы подставляем, мы рискуем жизнями русских, живущих в Казахстане. Сейчас там проблема. Можно, можно решать, говорить, считать, как я считаю. Да? Но в данный момент вот такие вещи утверждать, это действительно наносить удар по своим же. Потому что русские в Казахстане говорят, что вы где, подождите. Да, нужна интеграция. Да, мы много бездействовали на этом пространстве. Да, там открыты турецкие университеты. Там есть американские НКО, которые есть там. Вот. Ну и э хорошо, что они там есть. Секунду. А, да, они там есть. Главное, что а, многие боевики, чтобы они не, 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 не были а апологетами этих...
2: Боевики в американских университетах ходили.
3: Боевики не в американских университетах, но я вам могу сказать, что те... Имамы, которые и там неофициальные имамы казахстанской мусульманской, ну, сказать, казахстанских магометан а есть неофициальные мамы, которые собирают там у себя разных людей. Вот, и мамы, получающие поддержку из Турции. Вот эти мамы призывали к вооруженному мятежу. Вот смотрите, Точно так же, как в Крыму. Вы, вы,
2: вы сами на самом деле сейчас вспомнили про имамов и Турцию. Мы понимаем прекрасно, что у Эрдогана есть вот эта вот безумная совершенно идея про великий Туран. И мы знаем, что Назрыбаев, елбасы, смещенные и непонятно, где сейчас находящиеся, по сути дела, был вторым лицом и даже, может быть, конкурентом Эрдогана в идее великого Турана, великого тюркоязыческого, -язы, да, ну, может быть, общего государства или союза, вот это вот все. И, возможно, там это и военный союз, и все такое. Теперь, когда Назарбаев списан с счетов, он вышел из игры, взаимоотношения Казахстана с Турцией, как вы полагаете, какими будут...
3: Я думаю, что нормальные должны быть взаимоотношения, Они там где-то находятся на каком-то расстоянии, даже не является границей, у них нет общей границы. Я считаю, что отношения должны быть со всеми странами нормально, но надо Ну понимать... у нас
2: не получается вообще ни с кем. Ш секунду. У нас прекрасные отношения.
3: отношения. Я считаю, что наши отношения с Турцией слишком хорошие для Турции. Турция таких хороших отношений просто не заслужила. Но... Вот реально. Да, я понимаю. Я, считаю, я для меня лично, как для русского человека, Турция является врагом. Турция является страной, где нам хотят зла. Вот. И получая деньги от э, полупьяных русских туристок, э, снашающихся с турками... А эти вот люди, эти, эти мы люди такую умную закупают, да? не, ну а потому что мне не, не неприятно. Я поняла:
2: нет, ну в принципе, если послушать внимательно наш с вами разговор, мы понимаем, и не только наш с вами, да, мы понимаем, что весь мир ополчился на нас, друзей-то у нас нет, по большому счету. У вот. нас
3: огромное количество друзей. В
2: Зимбабве, Секунду, мы у нас знаем.
3: огромное количество друзей в России, поймите бывшие вот бывшие условно западноцентризкие вот это вот англосаксонские я... он, он а,
2: а друзей-то нет сейчас мы вернемся к этому разговору через две минуты после рекламы
1: запретных миллионов бесконечно можно слушать три вещи
0: похвалу начальства шум дождя и, и радио КП я слушаю радио КП, и тебе рекомендую
1: Запретных милонов.
2: 17.46 в Петербурге, и мы продолжаем. Собственно говоря, мы в предыдущей части закончили на идее о том, что у Чебурашки нет друзей, а вы мне настаивали, что есть. А я вам говорила, что кроме Зимбабве, Ганы и, может быть, Чада, друзей у нашей страны нет.
3: Ну, это, знаете, также вот можно, ну, такие вещи можно говорить, да? Можно. Вот некоторые говорят, что Россия — страна-бензоколонка какой-нибудь там шиндеру. А кто там. у нас в
2: друзьях из уважаемых?
3: Я считаю, что у России огромное количество друзей. Ведь э, можно ли считать, что э, Байден представляет интересы большинства американцев? Нет. А, Нет. То
2: есть, простые американцы наши друзья.
3: Нет, просто понятно, что э, говорить о том, что э, коммунистическая партия Советского Союза времен там э, не знаю, Константина Черненко, там, да, что она руководила всеми людьми, нельзя. Понятно, было, есть зомбирование людей. Вот, и, конечно же, если бы американцы узнали правду, они бы, конечно...
2: И вы видите, что Виталий сам колется.
3: Присоединились бы к нашему Евразийскому Союзу. К нам бы присоединились. Потому что то, что считает обычный американец, это, в принципе, абсолютно русский образ мышления. Вот, это В общем, я он, так понимаю, они, что мы Обычный враждуем... американец ненавидит всех этих вот меньшинств, всех видов меньшинства. Не
2: избивайтесь, пожалуйста, цыганщину на вашу любимую тему. Пожалуйста, сейчас мы не будем говорить о геях и лесбиянках. Нет, нет, не, а я говорю
3: про всех меньшинств, про всех уродцев. А, Понимаете? Черные вот, вот это все, не, да? про все уродство. нет, а перекосы, БЛМ. Вот когда мы говорим про БЛМ, мы говорим про негров. Или мы говорим про уродцев? Говорим про Давайте уродцев. вернемся
2: к друзьям. То есть, если я правильно понимаю, с нами не дружат политики, а простые люди во всем мире нас любят. Конечно, любят, вот конечно. Так, да. Значит, в ситуации, когда мы сейчас оказались на грани уже прям даже не холодной, а горячей войны, я имею в виду переговоры в Женеве, я имею в виду ситуацию, когда нам все, в общем, ответили нет на наши эти, как это называется, крики.
3: Мирные инициативы.
2: Ну, наши мирные инициативы требования не расширения НАТО, верно? Да, ну, потому что Это прямое
3: нет. нарушение наших договоренностей.
2: Каких договоренностей договор... НАТО имеет право расширять? Ну, значит,
3: а мы имеем право охранять нашу территорию. Мы
2: охраняем нашу территорию. Мы имеем право, да. И что мы будем делать в этой связи?
3: Мы должны действовать исходя из наших интересов.
2: Перестаньте, пожалуйста, разговаривать со мной секунду. языком мы а, должны псевдодипломата. Секунду,
3: секунду, если наш если к нашим границам подтягивают вооруженную наступательную технику, мы должны адекватно реагировать. И
2: что мы не имеет адекватная реакция?
3: Мы не имеем. Мы должны создавать. Значит, я вам хочу напомнить: позвоните вашим друзьям в Израиль. Так. И спросите, что они там сделали насчет территории безопасности: как они оккупировали просто Палестину к чертям собачьим, оккупировали, заняли не свои территории. Из-за того, что им видишь ли, нужна территория буфер безопасности. Поэтому они просто тупо выкинули людей со своей земли.
2: С Секунду.
3: Подождите, а почему? Давайте начнем с Израиля. Они же это сделали. Мы уже
2: начали, а мы. мы Я это считаю,
3: повторим. что. Мы должны гарантировать право на самоопределение ряда территорий. Я считаю, что мы должны. Моя личная позиция. Мы должны признать ДНР и ВНР сейчас, это, ä, принять их в состав ну, может, Российской всему, Федерации. Мы, мы этого не
2: сделаем, потому что мы этого не делали уже Секунду, сколько? Секунду. Я считаю... Значит,
3: мы много чего не делали. Абхазия должна войти в состав Российской Федерации, Южная Осетия в состав Российской Федерации. Мы должны думать о, о собственной безопасности. Понимаете, победители не судят. Мы должны делать исторические шаги. Я считаю, что наша Российская империя заслуживает того, чтобы быть защищена. Потому что они-то все равно сдохнут. Они сдохнут, понимаете, их затопчат мигранты, их изнасилуют, к сожалению.
2: Бросьте ваши фантазии, их будет, Виталий. Их будет,
3: они будут подвержены козням египетским, понимаете. Угу. Волна насилия, которая катится по Европе сейчас от хаоса Значит, если эмигрантов. я правильно
2: понимаю, а если действительно Украина и Грузия, предположим, вступят в НАТО, то мы введем войска куда? Нет, в Донбасс?
3: Я, секунду. Я никуда в войска водить не могу. Я могу сам пойти и защищать с оружием в руках. И вы пойдете. А, Дай пойду. Так. И пойду. Вот лично, я лично. Как в 2014 году я снова пойду защищать с оружием в руках, мирных моих друзей, моих э, моих, моих близких, людей, а, детей их. Вот. То есть вот вы пойдете агрессии.
2: воевать против НАТО?
3: Слушайте, я лично пойду. Лично я пойду, я готов. Пускай меня выгонят из кого угодно, там из депутатов, но если пойдет агрессия... Так против... какая агрессия,
2: если, значит, НАТО разместит свои, свой если военный потенциал будут, на Украине? Если, если,
3: эти, если эти подонки будут угрожать безопасности моих детей... Угрожать
2: чем? Своим существованием секунду, на, на, на границе?
3: Наличие наступательного вооружения на границе вашего дома говорит о том, что это наступление будет произведено. Нет. Да. Это закон. Значит, — Вы действительно
2: искренне полагаете, что НАТО может напасть я, на Россию? —
3: Я абсолютно точно понимаю, а зачем? что как только в России под воздействием там, огромного санкционного давления, внутреннего предательства, чего, чего угодно, сложится сложная ситуация нестабильности... Это будет использовано как знак для интервенции.
2: Зачем НАТО нападать на Россию?
3: Потому что НАТО России не нужна НАТО. Вы что? Вы, не нужна почему, НАТО, конечно. Почему вы все считаете, вы живете в этих розовых иллюзиях, что существование России выгодно за Россию Да Запад... ему наплевать на нас. За... Да не наплевать. Наплевать решите. Да ну наш... это, понимаете, это ваша вот такая позиция, она абсолютно близорука. — Планы, стратегические планы западных стран разделение России. — Чтобы что? — Дело в том, что Россия должна стать территорией. территорией. — Так а чтобы что?
2: Чтобы еще больше ослабить? Она и так уже в общем в состоянии, мягко говоря, расслабленного. — Значит,
3: на сегодняшний день мягко расслабленная Россия обладает гарантией ответного удара и неминуемого, не неминуемого уничтожения любого врага, который... — себя. — И себя.
2: Секунду. В том числе.
3: Да, поэтому гарантия взаимного уничтожения является основой для, как ни парадоксально, современного мира. Это надо признать.
2: А Если я...
3: бы у России не было бы ядерного оружия, то, что? то поверьте, нас бы не было бы уже лет 25 На назад. На нас
2: бы кто-то сбросил ядерное оружие? Нет, нас,
3: понимаете, нас заставляли отказаться от многих от вооружений, нас заставляли уничтожать собственную армию, угу. нас заставляли распиливать собственные подводные лодки. Теперь
2: мы встали с колен и пытаемся Слушайте, заставить ну, НАТО там, не расширяться. Колен. Нет, а Мы, что, что мы говорим о
3: том, что есть некие буферы безопасности, зоны безопасности. Знаете, когда один раз, вспомните тридцатые годы, когда под воздействием, когда, будем так говорить, вся эта троцкистская сволочь устроила погромы, так сказать, большой террор и так далее, когда во времена больших этих расстрельных лет уничтожен был цвет генералитета российского, так, советского. Так, 40 секунд, ага. Вот. Тогда у нас близорука, мы тоже... Спокойно смотрели на расширение нацистской Германии, потому что были данные гарантии безопасности, подписаны соглашения, они соблюдены не были. Мы тогда были не готовы, и наши самолеты многие были уничтожены прямо на аэродромах. Сейчас этого нельзя повторить.
2: А, да, тут у меня... У нас осталось 20 секунд для того, чтобы напомнить про пак Молотова и Риббентропа. Ну, правда, я не знаю, вы меня поставили, в общем, достаточно нелепую ситуацию, сравниваете две, два этих события. В общем, Виталий Милонов, мы сегодня рассуждали снимали международные обстановки. Мне кажется, достаточно подробная, интересная была беседа. Виталий, спасибо большое. И до следующей пятницы. До свидания.
1: «Запретных Милонов»